0: Palomitas. Palomitas Para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos Series y programas de televisión Solo en
1: Palomitas ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más A su podcast cinéfilo preferido Por parte de reporte índigo Palomitas En donde, pues, bueno El equipo, el elenco de Índigo Gig, oh, José Saucedo, Cristian Maxisa y un servidor Les vamos a estar hablando semana a semana De lo más relevante, eh, pues que sucede en, allá, en la pantalla grande, en las salas. Y por qué no, también hasta sus sillones y sus pantallas pequeñas en los servicios de cine. Señores, qué gusto estar de regreso una semana
2: más. Así es, y comenzamos, como todos los programas, o sea, desde hace este dos. Desde tercero, sí. <risas> con la taquilla que hoy la taquilla. Día de esta semana consolidó, porque literal ya consolidó al conjuro como el otro multiverso de cine que está funcionando, aparte del de, de, de Marvel.
1: Sí, es interesante porque eh, creo que es, es de esas películas que, bueno, es de estas sagas que sus primeras sus primeros títulos fueron tan buenos y que ya la habíamos invertido hora, horas pompa viéndolas que, que dijimos, bueno, no importa que sigan saliendo productos ya de dudosa calidad, pues ya, ya le invertimos tiempo, entonces sigamos la viendo, ¿no?
2: Digo, la fa saga tiene tres películas buenas, que son las primeras dos del Conjur y la segunda de Anabel. Todo lo demás...
0: Está ahí, por decirlo así. O sea, te, te da tus brincos, que es lo que luego buscas si estás viendo una película de terror, pero cae en el cliché y, y la narrativa...
2: O te ríes como pasó con la monja 1 y con la llorona. Sí, sí. Que, de hecho, ¿por qué la llorona es para...? de ese universo.
1: No sé, de, bueno, supongo que es dominio público porque sí. es creencia popular. Sí.
0: sí, o también como es parte del mitos, como sabemos que el, el museo de las cosas que están en la película de la Nabel es real y todo esto, entonces, a lo mejor por eso quieren meter pues, el mitos que, que rodea de diferentes culturas y, y es pues, un representante digno de la región de Latinoamérica, es La Llorona.
2: Y así es, y bueno, pues se queda en primer lugar nuevamente La Monja 2, que para lo que costó, lo que está recaudando le está dejando como una película genuina.
1: Y que, y que está, está curioso no que ahorita en, en cartelera esté al mismo tiempo, al menos en carteleras mexicanas, esté al mismo tiempo La Monja 2 y El Conjuro. Sí. <ríe> que, que sí, o sea, justamente creo que ya la... El verano está acabando o sea, No, ya acabó eh, el... Creo que el último gran lanzamiento O el lanzamiento palomero que vamos a tener eh, Fue esta semana Con Cacería en Venecia Que, que oye, ¿qué en caso tiene?
2: No, pero yo diría más bien que El, el verano se murió con Gran turismo y, y ya todo lo demás que está en. Ahorita está en el limbo En lo que es a la temporada de fin de ¿No?
1: Que fin de año viene un poco eh, pues seco porque la... Yo diría
0: más lleno de incertidumbre. No sí. tanto seco, pero lleno de incertidumbre porque no sabemos qué proyectos están listos, cuáles están demorados. Algunos ya están completados, pero como no pueden hacer la gira de, 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 medios. de medios los actores. Entonces es la situación es que está en un limbo y ahorita estamos viviendo básicamente de, de, re, de relanzamientos de películas en plataformas digitales. Ya llegó la sirenita... A Disney Plus. A Disney Plus, si mal no recuerdo, también ya... Elementos ya, también
1: ya está. Ya está
0: de elementos, que son películas que al final ahorita es la comodidad de verlos desde, desde tu casa.
1: Sí, y que también eh, es un poquito oportunidad para producciones extranjeras, ¿no? O sea, eh, en, en nivel animación, ahorita estamos viendo El León es como lo pintan, que bueno, es una producción de 2021, pero que apenas llega a México esta semana, llegó. este Entonces... Pues, puede, puede. O sea, no, si sí, sí, lo, lo que, que disfrutan es ir a ver cosas en pantalla grande, pues pueden darle una oportunidad a esas producciones que obviamente no van a no van a igualar eh, la grandilocuencia de nivel de producción de, de Hollywood, pero que pues igual les gusta, ¿no?
2: O lo que está haciendo Cinemex con el Festival de Películas... De DreamWorks. De animadas de DreamWorks. Y además que regresó la trilogía de Batman de Noll al cine...
1: Que, que también y se Cinemex, rumora
2: que va a regresar El Señor de los Anillos Uy. en su edición no va a ser no vas a poder ir al dueño. <ríe> y que
1: Cinemex también tiene, o sea, esta, esta práctica no es la primera vez que la hace, o sea, lo viene haciendo incluso antes de las huelgas. Ellos relanzaron Harry Potter, eh, ya habían relanzado La La Land, eh, Toro Salvaje, de Scorsese, Volver al Futuro. O sea, ya, ya habían tenido, ya tenían este, estas prácticas de
2: reestrenos. Lo que pasa es que eso en Estados Unidos es muy muy común que reestren películas que ya habían salido para recuperar o celebrando algún aniversario. Cinepolis tuvo la de Superman, cuando la versión de Christopher Reeve cumplió 40 años, y a mí por fin se me hizo ver esa película <risas> en pantalla grande.
1: Pues eh, también la, bueno, volviendo un poquito a, a Cacer en Venecia, que fue la que yo me tocó ver esta semana, eh, creo que, fíjate que le tenía muy poca esperanza por dos razones, porque vi muerte en el Nilo, y es mala.
2: Sí. Es dejó muy mucho mala. que desear. dejó mucho que desear.
1: Su diseño de producción es raro. O sea, se siente todo demasiado plástico.
2: Ajá. Y... Es que, bueno, la... Esta franquicia producida y protagonizada por Kenneth Brana...
1: Que por cierto, ¿cómo le encanta hacer acento... ¿Cómo le encanta hacer acento francés al señor?
2: Así es. Pero el chiste está en que todo es... Estas películas están basadas en la obra de Agatha Christie. Ajá. Y, pues, la primera película fue, fue bastante aceptable, que fue la clásica, que es asesinato en, el, en el Expreso de Oriente. El Expreso de Oriente, sí. La segunda, que es la muerte en el Nilo, pues... Eh. El problema de esa película es, es que cuando él te... Ya te revela quién... Cuándo, cómo y por qué... Le piensas un poquito... Y todas las teorías de Venezuela... Sí. Está muy mal adaptada...
0: Sí, porque todo tiene que conectar bien... Y, y cuando, En este tipo de películas... De... Murder Mystery... Cuando no cuadra esto... No, no tienes una conclusión satisfactoria... Y se cae todo a pedazos...
2: Así espero. pero lo que sigue sosteniendo a la serie no nada más es Kenneth Branagh como por el super detective sino que también tienen re, repartazos de actores de primer nivel haciendo papelitos chiquitos en lo que se llama un ensemble cast un cast grupal que bien le funciona eh, en Ariton en Muerte en Venecia tenemos a Michelle Yeoh, uh -huh. además de Kenneth Branagh y, y otra se serie de actores que funcionan increíblemente bien.
0: Uh -huh. Sí, así es, pero pero sí, ahorita lo que estamos viendo también por otra parte es que se comienza a alentar el cine. Ya empieza la, Ya empezamos a ver la sequía, ya ten tendremos que esperar para los lanzamientos fuertes que prometían llegar o no que sí hemos visto una serie de demoras o de plan otros que están esperando a
1: un milagro y eh, del lado de plataformas Azoka sigue estrenando episodios muy buenos y creo que no están haciendo el ruido que deberían
2: lo que pasa es que Disney ya cansó no es que hagan productos buenos o productos malos, sino que ya la forma de estar exprimiendo sus caricaturas, o sea lo que es Disney, claro, exprimiendo Star Wars y exprimiendo Marvel con lo que sea, sea. porque literalmente es con lo que sea. Sí, o sea, ahora que
0: tiran un dado y es ahora vamos a hacer esta narrativa. <risa>
2: Giran la ruleta, sino sí, ya ya cansó, ya estió el mercado, o y... sea fue, ha sido de... Ma... A mi opinión, estos últimos seis años ha sido demasiado Star Wars.
1: En general ha sido demasiado de todo, ¿no? En ocasiones pareciera que avientan muchas cosas al aire y una, y una debe pegar, ¿no? Sí, y... que, que
0: están siguiendo el modelo de Netflix, que es básicamente producciones más modestas en su mayoría. le pega alguna, pero pero es un diamante entre
1: puro carbón. Ay, sí, oh, y hab, hablando de Netflix... Eh, también eh, eh, tienen una producción reciente que la verdad yo no he visto, pero estoy notando que las Coming of Age están regresando. O sea, tienen la más reciente película de Adam Sander que la, la crítica respondió bastante bien, que se llama No te voy a invitar a mi, o no te invité a mi Bar Mitzvah, que precisamente eh, trata.
2: Ah, a... ya. Yo creí que estabas hablando de la que protagonizó con Jennifer Aniston. Ah, no, no,
1: no, 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 dice, no, 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 La no, 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 es una película que, que sí es claramente dirigido como a público femenino joven o, o femenino adulto joven, que este, pues precisamente habla de toda la pesadilla que es eh, crecer, en especial en, un, en una época, o sea, se amienta en los 70s Entonces es, trata de una niña que pues aparte de que tiene que eh, pues ir resolviendo su de cómo funciona la adolescencia. También tiene que empezar a decantarse por una religión, pero no, no trata de ser eh, aleccionadora ni moralina. O sea, es bastante real y, y creo que ya, ya no habíamos visto Coming of Ages en, en el cine, o al menos no que yo recuerde.
0: Es que yo creo que es algo cíclico con que los géneros de películas... Vuelven a crecer, vuelven a caer, ya lo vimos ahorita con los superhéroes que ya está en la caída, la animación con Disney, con el mismo Disney, lo hemos visto que tuvo su época dorada, su época oscura y luego el renacimiento, entonces es algo que en el cine los géneros yo y creo ahorita, que tiene que ver que se sobreexplotan en cierto punto, entonces... Se harta la gente, se abandonan y luego alguien hace una producción con cariño de ese género y vuelve a, a levantar la popularidad de género.
2: Y ahorita Hollywood está buscando su siguiente género de tendencia. No, o sea. Tuvimos las películas de machos de acción en los 80. Tuvimos las comedias irreverentes en los 90. Ahorita están los superhéroes.
0: Los superhéroes ya van de salida, ya.
2: Sí, no, de hecho, yo no sé qué va a pasar con con Aquaman.
1: Que también ahí hay un, un PR hell, ¿no? Porque ya confirmaron la, la aparición de Amber Heard. O sea, sí va a regresar. Y que, bueno, en, en la opinión pública, pues no es alguien que esté, que terminó muy bien parada.
0: Pues es que ahí entra la cuestión, yo creo que de la doble moralidad de Warner Bros. En ese caso específicamente, que es... O sea, no estamos diciendo culpando, apuntando a Dios, pero... A Johnny Depp lo quitaste de los roles. A Disney le quitaron de los piratas del Caribe. De hecho, creo que el unic, la única marca o algo que respaldó a Johnny Depp, si mal no recuerdo, fue Christian Dior o la marca de moda que uh -huh. lo respalda él. Todos los demás lo abandonaron. Y en este caso, cuando es, un, cuando es una disputa de violencia, de violencia en el hogar, que, sí. que hay de los dos lados, porque sabemos, tenemos las fotos de los dedos cortados y todo esto, ¿Por qué no se hizo lo mismo? En teoría lo correcto es, tienes que quitar los dos.
1: Sí, Warner de pronto maneja estas situaciones, creo que de una forma muy rara, ¿no? O sea, digo. Es muy
2: torpe, o
0: sea.
1: Es Ramiller en Flash. Es,
2: es muy otro torpe. ejemplo de eso. No lo quitaste a que... No haz de cuenta, que, digo. Los contratos de Disney. te este, vas a portar bien. Y no te estoy preguntando. O sea, ahí viene. Todo eso. Ahorita, de hecho, tienen el problema con quién ser el gran villano de la segunda fase de Marvel. Era Kang. Ah. Que sí. el actor está usado de violencia doméstica. Sí,
0: y también tienen otra pesadilla de Piar justo con la protagonista de Blancanieves, que.
2: Ay, Dios. ya sí. ha,
0: ha salido a decir cada cosa que. Tú ves, hasta Galgadot ya la ve con cara de. Cállate. No, no digas esto. <risa> y, Cállate. Y, y el problema es cómo van a arreglar esto. Ahorita. Todas estas compañías están esforzándose tanto en PR, ya lo habrías hablado en el episodio pasado, para arreglar la situación de, de las huelgas de escritores y actores, pero ahora también tenemos este tema de los representantes de la marca, que aquí básicamente pues, el, el cast de Blancanieves ha dedicado a tirarle a la primera película de Disney, que es, es sí. muy importante la película de Disney como
2: para tirarle ahí. No, y es muy importante no para Disney, sino para la historia del cine en general. deja
1: todo eso, no no escupes donde trabajas, <risa> o al menos.
0: Y, y, y menos a una película que tiene esa importancia, porque sí, puedes hablar mal de otras películas, pero la que hizo que Disney se convirtiera en Disney fue Blancanieves, eso es indiscutible. Y, y sí, quizá tiene la historia, ya se quedó en el pasado, como ella siempre ha dicho, pero de verdad es necesario cambiarle la la narrativa a, a Blanca Nieves que ojo si sí, la adaptación de Disney también cambia muchas cosas. Por sí. ejemplo, el castigo de, de la bruja que al final tenía que bailar con unos zapatos de hierro calientes hasta que se muriera. Obviamente eso lo quitó Disney, pero pero era una adaptación. Yo creo que era como universalmente querida por y, todos. Y
1: si nos vamos a eso también como como espectador, dices bueno, es que en un principio ni siquiera el live action es necesario. O sea, sí, estamos por cansados de los live actions. De sí,
0: hablando de
2: exprimir. Sí. Pero es que aquí tenemos una arma de doble filo. En taquilla la sirenita no le fue bien. No le fue terriblemente mal, pero no le fue bien. Pero ahora que salió en Disney Plus, más de 16 millones de reproducción. Y de pronto, todo lo que no tuvo en taquilla, lo tuvo en el servicio de streaming.
0: Sí, que ya, si mal, o sea, sí, bueno, si sí recordamos, en taquilla cerró con 80 millones de dólares de ganancias, que para una producción de ese, de ese tamaño, tamaño es, no, es, no es nada. Es y por otra parte aquí, el reto con los servicios de streaming es justificar el precio de la suscripción por la inversión. Porque no es lo mismo pagar un boleto de cine que pagar... La, un, mes eh, de, un mes de suscripción sí. y es, es mucho menos dinero entonces por eso este yo creo que estamos viendo un momento que eventualmente va a explotar la burbuja de los servicios de streaming, ya vimos cómo están empezando a subir los precios de poco en poco pero lo van a tener que subir más si quieren justificar estas megaproducciones que han dejado mucho que desear económicamente hablando.
1: Y que en general ya hay reportes de pues que mucha, de, hay un alto índice de, de, de suscripción de todas las plataformas este, incluso me parece haber visto que hay más hay más, eh, vaya, más ratio de, 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 de suscripción de bajas de cuenta de HBO que de Netflix. Cuando cuando uno por, por la calidad que de, de producción que maneja de, respectivamente, uno pensaría que sería al revés.
0: Es que bueno, es la, que... es la situación de Discovery que también va a aumentar la tarifa drásticamente y, sí. y, y el mm -hmm. tema es que ahí no está justificado porque tú estás pagando por un contenido que quizá no, ni te interese. Discovery ya, ya es una sombra de lo que llegó a ser en su momento. ¿A qué me refiero? A documentales y cosas informativas. Ahora es puro reality de tesoros misteriosos que nunca encuentran nada. Es
1: falso documental en, sí, en falsos documentales
0: <risas> y y a la gente le gusta y eso es lo, lo que pasa que es, es como una burla también en la televisión que hemos visto, ¿no? MTV dejó de ser de música, Discovery dejó de ser de documentales y History Channel es, parece más como el Sci-Fi Channel que es puros aliens. extraterrestres. Aliens. es Tienes la programación de los documentales de la Segunda Guerra Mundial que ya hemos visto todos que son muy buenos pero ya, ya quedaron ahí y Aliens. Ajá. Entonces es, y bueno, el precio de la sabia. <risa> Que también no, es un reality. Y, uh, <risa> es un reality,
2: sí. Pero además tienes que Tomar en cuenta esto. Netflix tiene algo que to todos los demás servicios de streaming no tienen, que es un departamento de mercado, técnica y publicidad que sabe lo que está haciendo. Uh -huh. Digo, siempre y sencillamente, independientemente de qué tan buena o mala haya sido, convencieron al mundo entero que tenían que ver One Piece
1: sí de, de sí de una forma o
2: otra hicieron lo al mundo entero de que Str Stranger Things era lo mejor que le había pasado al mundo
1: sí. y ¿Qué? también con
0: producciones internacionales que ahí sí sus prácticas a mi parecer dejan mucho que desear como lo vimos el juego del calamar que el creador del, de la serie dio ganancias muy bajas de lo que fue la serie más vista de, del año de Netflix
1: Sí, es un poco extraño y, y que particularmente creo que con, con One Piece la tenía un poco más fácil en el sentido de que cualquier cosa que lleve el nombre One Piece va a ser consumido porque es súper popular.
0: Sí, por lo menos por los fanáticos del anime y luego ellos van a decir, bueno, aquí ya hay una manera de que a lo mejor los que no son fans del anime ya la puedan ver esta historia que pues, ya lleva cuántos años, ya lleva es de las más longevas, no la más longeva, pero siempre es la burla de que es extremadamente longeva y sigue creciendo y... Y el misterio es si se va a acabar algún día, pero no lo creo.
1: Y del lado del juego del calamar, algo que había visto era que, pues bueno, eh, su creador le urgía que saliera, deseaba, deseaba mucho que saliera y, y no, igual fue uno de estos casos en las que, pues, la propiedad intelectual queda un poco malbaratada con sí, tal de que salga. Por,
0: porque nadie se esperaba que fuera el éxito que fue. Esa es, es la realidad que tienes, Pues básicamente bailando con el diablo, ¿no? Que le puede sí. pasar a cualquier producción extranjera, Dark, yo creo que también no hay reportes de eso, pero me imagino que también debió haber tener alguna situación así.
1: Pues tenía el equipo estaba muy contento con Netflix, de hecho después de Dark hicieron otra este, serie igual de rara que se llamaba 1949. Sí, que, que no funcionó, ah, que la rara. mataron la mataron. A mataron. media temporada. Sí, <risas> sí entonces eh, en ese sentido como que Netflix sabe hacer muy buena publicidad y ojalá esa calidad de, de publicidad la tuviera en, en producción.
0: En escritores y también yo digo que ya en las cabezas de que, Netflix. Que... Por, justo
1: de ese lado, creo que Stranger Things ya empezó a dar señales de vida. Stranger Things 5, que es, pa, al parecer ya va a ser la última, última, ahora sí. Este, pero. No, pues es que
2: ya son adolescentes de 30 años Fue
1: lo que le va lo que le iba a pasar lo que le pasó a Sex Education no que los tiempos de producción entre temporadas fueron tan largos que este niño el actor de Otis me parece que se uh -huh. llama tenía que 15 años en la serie pero ahora que sacaron el último tráiler se ve como de 30
0: es algo que o sea, pasa, ese sabe.
1: adolescente ya factura
2: sí no ya parece vaselina
1: este y con Stranger Things me saco un poco de onda porque tengo entendido que su departamento de escritores, Stranger Writers en, en Twitter, también están en huelga,
2: todo el mundo está en huelga de hecho, ahorita hay un problema que se
1: está
2: generando y ya hay varias celebridades que van a salir a hacer sus talk shows Ups. como Bill Hammer y Drew Barrymore sin sus guionistas
1: pero, es bueno, ahí, ahí te vas a encontrar con un problema muy grande, porque, o sea, las producciones son una maquinaria gigante, si bien mm. la gente que los, los, los presentadores hacen un trabajo magnífico, pues presentando, también se tienen que respaldar, pues, de, de sus escritores, ¿no? Digo, el SNL no sería nada
2: sí, no, sin sus, no, escritores. sus escritores. Sí, no, pero haz de cuenta, lo que hicieron estas pers personas que también dicen que fue un movimiento muy bajo que hemos tenido el programa anterior, se fueron a buscar en TikTok y en YouTube escritores que no estuvieran en el... Sindicalizados. Sindicalizados. ¿Qué,
0: qué, qué pasa como en, el, en otros negocios? Ya que es básicamente... Siempre tienes el, el temor las empresas de, de, los, de los sindicalizados, pero no sí. debe ser así. Al final debes de... Deben de, deben de ser justo para todos porque las ganancias claramente han aumentado para los de arriba pero eso no se ha visto reflejado en los escritores y en los actores que no son actores AAA, es, Esa es la realidad.
1: Es un círculo vicioso, ¿no? Porque al final de cuentas, justo la, la gente que está sindicalizada, los escritores que están sindicalizados eh, 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 hacen, hacen una fortaleza y aceptar a talento nuevo de pronto es, es difícil penetrar como talento nuevo. Entonces, cuando te llegan y te dan una productora grande y te da la oportunidad como independiente, tú pues la vas, no sí, vas es... Lo siento
0: sindicalizados, pero...
1: Sí, es un círculo es vicioso. oportunidad. Sí, sí, y también
0: sí. por esto yo creo que, una, la calidad de las series posiblemente va a bajar si sí, por si sí están las condiciones malas aquí no sabemos puede descubrir joyas también eso es una realidad pero pero también el otro detalle está en que qué es lo que puedes hacer ahorita sin, sin depender de ellos Nada. realities,
1: sí, realities sí, sí, sí.
0: y eso es lo que vamos a ver yo creo que los próximos que ojo los realities
1: también tienen escritores sí, <risa> sí, también.
0: sí pero a menor lado podrías depender sí, sí. más o sea yo creo que va a ser la, la apuesta de pues, porque es algo que ven todos es una producción baratísima. Y, sí, sí, lo comparas con series, sí. Sí, sí, y sí es sí. una producción muy barata y te genera oh, mucho... Veamos, como en... Televisa, cómo levantó. No había tenido un hit así de grande, yo creo que desde La Rosa de Guadalupe.
1: Sí, totalmente. Bueno, el, el documental de Paco Stanley en VIX, uh -huh. tengo entendido, le fue muy bien. No sé, no sé en cuestión de ingresos, pero todo el mundo lo vio de como pudo.
2: <risas> sí, pero es que era chisme.
1: Claro, pero, pero era chisme bien hecho. Digo, yo... Eh, por ahí en, en cierto en cierta página me encontré me encontré yo no lo busqué me encontré con el documental de Paco Stanley estuvo muy bueno y, y dije bueno tal vez tal vez este esta nueva división de, de streaming de televisión abierta la, la va la va a romper no está haciendo cosas interesantes me lancé a ver la ficción que armaron de Gloria Trevi y no. ¿Por qué te haces eso? <risa> no, Morbo. definitivamente no, no, o sea, digo, es que el, el documental de Paco Stanley me dejó con muy buen sabor de boca dije, ah, mira, igual igual ya aprendieron a hacer cosas que se adapten a, a nuevas audiencias no. no. Bueno
0: <risa> nuevas audiencias ahorita si quieres, pues por lo menos retomaron con la casa de los famosos que para bien o para mal, sí, estuvo, estuvo en boca de todas las personas durante la temporada. Ahí
1: creo que más, más bien fue, fue el tema de que... O sea, ellos no le hicieron el favor a Wendy Guevara. Wendy Guevara le hizo su favor
0: sí. a, a Vix. Sí, o sea, ya tiene problemas de espalda Wendy sí, Guevara. Sí, de tanto cargar, cargar a Vix que ni, ni la Liga que la MX visora. pudo hacer eso. Pero, pero sí, efectivamente, entonces ahorita la tendencia yo creo que va a ser a Realities mientras tanto. Aquí va a salir uno que otro famoso. O la otra también es pues, agarrar a los influencers que ya, ya lo han hecho en doblaje, pero y que, para
2: hacer Mira, para ahí, ahí tengo un buen chisme. Hace como seis años una productora agarró a seis, seis influencers latinos
0: uh
2: -huh. entre ellos, si mal no me acuerdo estaba Juan Pazurita
1: uh -huh.
2: para hacer la versión latina de Friends
1: Uy
2: Uy el primer episodio, que todavía lo pueden encontrar en YouTube. Híjole.
1: Es que esas, esas adaptaciones latinas pueden ser o muy buenas o muy malas, ¿no? O sea, desafortunadamente en su mayoría son malas. Digo, bueno, tenemos... las
0: adaptaciones en todo el mundo, ¿no? También por ahí tenemos que una que se volvió viral recientemente, una serie, creo que es de Indonesia, Ajá. que es, es Harry Potter. Es Harry Potter sin el nombre, pero tú ves, O sea, ya, ya, ya es como la burla porque es una versión... De Harry Potter de, de Indonesia con efectos más baratos y todo, pero oh. la, la trama es la misma y es raro ver a los personajes que dices, bueno, este es Hagrid, este es este, pero ahí está,
1: está en YouTube. Pero de Indonesia.
2: Sí. La tendrías que no, ver y... subtitulada, pero ahí está. No, versiones latinas. Metastasis.
1: Metástasis. Chile tuvo La Office.
2: Y aquí tuvimos la versión mexicana de la niñera.
1: Pero por otro lado, los simuladores fue una adaptación de un guión argentino y está muy buena. Eh, por su parte, las primeras temporadas de Vecinos eran mínimo decentes, que son de una adaptación de una, de una comedia española que se llama La que se avecina. Vaya, potencial hay, pero a veces hay mucha flojera o muy poco presupuesto.
0: Sí, y también aquí es el riesgo de, de adaptar bien el material, que es lo que vimos, que es algo que puede caer en cualquier nivel no desde las producciones masivas de Hollywood que ya vimos que no saben adaptar cosas bien en Uf. este momento hasta los más pequeños que no pueden adaptar por falta de presupuesto por lo que sea
1: que, que ahora también eh, justo el, el cine de superhéroes está muerto el, el cine de efecto especial creo que está viendo su caso y por otro lado ya se dieron cuenta que la audiencia logras mantener a la atención de la audiencia sin tantas explosiones, siempre y cuando tengas una una escritura fuerte.
0: Y esté Margot Robbie en, en, en alguna forma involucrada. Claro, no puede faltar, no puede faltar.
2: No, pues ahorita ella es la, la dueña de Hollywood.
0: Sí, porque ya ya bueno, para aquellos que no saben, ella también la hace de productora, incluyendo Barbie. Ella fue productora de la película, no sí. solo, no solo. De hecho, ella no, no quería protagonizar y. y el camino de la película de Barbie en, en cuestión de adaptaciones de milagro tuvo todo para salir mal. Porque estamos hablando al principio cuando los derechos estaban volando entre diferentes empresas. En algún momento Amy Schumer iba a ser Barbie, que eso hubiera sido muy mixto. Incluso también en las adaptaciones de, a la hora de la producción de Barbie. También tuvimos Anne Hathaway que quería a Margot Robbie que fuera Barbie. Gal Gadot, que también se me hizo extraño, pero...
2: No, Gal ya vienes... Gal Gadot, no vienes muy grande. al
0: tan... es que, ah. final, la Barbie clásica, o sea, en ese sentido, sí, la Barbie clásica. es, bueno, sí, es y, Margot y,
1: Bro, es, es Margot Robbie. Es
0: que hasta o sea, ahí tuvimos... De hecho, en la película de Bombshell había un chiste de eso, ¿no? Que decían, la de Fox News, que, que sale y le dicen que es la, la Barbie reportera Margot Robbie. Ajá. Entonces, o sea, que sí salió en la película eso. Entonces, sí ha habido como que guiños de que ella iba a ser... Y quedó muy bien esa película, pero es que se tomaron
2: cuando... La mejor Barbie fue, Yo, fue John Cena. Ah, sí, claro, ah, John John C como el sireno. <risas> eso sí, eso sí.
1: Y, y ahí también el, el revival de Michael Cera. Uh -huh. O sea, es que Michael Cera no tiene puntos medios, lo amas o lo odias. Uh -huh. sí. Pero creo que, que volver a traer a Michael Cera al, al imaginario social era algo que nos hacía falta. A mí, a mí sí me gusta, o sea, entiendo gracias a, a él.
2: Está todo el reparto. Scott Pilgrim en la animación
1: él, él, él es el chicle de todos los repartos al parecer <risa> bueno al menos comentan es un sujeto sí. muy agradable <risa> y, y Margot Robbie sí estuvo este último año fue el, el año de Margot Robbie hasta en el, en el en lo no popular no o sea Babylon la uh -huh. película que no amó Hollywood porque bueno era controversial eh, Margot Robbie hace un excelente trabajo ¿La, ¿La vieron? es, es buena. Ya está en Star
2: Plus por No, cierto. bueno, es que dime, ¿en qué película le no, hace un buen trabajo Margot independientemente sí. de la película? o sea
0: Es muy buena actriz, tiene el talento para respaldar su popularidad y todos lo demás o sea, es como, yo siento que Margot Robbie en ese sentido cae en como actriz cae en todos los rubros que que, 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 que captan a toda la audiencia, es buena actriz, entonces tiene un rango o sea, de emociones al... que puede hacer es atractiva, entonces también eso ayuda mucho en sí, taquilla, claro. entonces por eso consigue más roles y también ya sabe cómo maneja Hollywood, entonces por eso ya, ya puede producir. Ya conoce esa parte también. O sea,
2: a la, a, a la banda no le gustó Verso Pre, a la banda no le gustó la segunda versión de El Escuadrón Suicida.
0: A mí sí me gustó la segunda.
1: No, no, no está tan mala. Pero pues yo estoy diciendo
2: que la mayoría. <risa> sí, claro, claro. En general. Pero la Harley Quinn que interpreta ahí se lleva la película sin problemas. O sea, o sea. Sí, es como,
1: no me gustó la película, pero me, me Su gustó... Su Harley Quinn. Sí. sí,
2: ya. Porque en el sentido de
0: Harley Quinn tenemos tres interpretaciones de Harley Quinn y la única sí. live action es Margot Robin. Entonces ahorita no hay punto de comparación y sí va a ser difícil que alguien la supere en ese sentido. Ahorita tenemos la, la segunda que va a ser Lady Gaga, que tendremos que ver. Cómo lo hace. Y, y que va a ser
1: un musical. Sí.
0: Y en las versiones animadas que tenemos... Tenemos a esta Kelly Cuco, que es la, la voz del actor de Harley. Ajá. Y, y la que le dio la voz a Harley Quinn en la serie original, Que en Paz Descanse. Que también estableció, creó un personaje. O sea, ella uh -huh. ella tan aportó
2: sí. en eso. Comercial. Si quieren ver la mejor sátira. Porque eso es una sátira. De DC Comics. En... Ahora sí, en general... Vean la serie animada de Harry. Es genial. Es ¿sí? genial.
0: Se pone que, cuando piensas que ya, ya como que ya empieza a chafear, llegan otro par de, de episodios y, ya, <risa> y lo
1: hace excelente. Sí,
0: sí es, es tiene. Tiene una combinación de humor muy buena, yo creo. Y también las burlas, hay burlas a los a los fanáticos de Snyder, tam, del release de Snyder. También, Snyder y, Cut, y hay sí. muchos guiños. A diferentes momentos de... ¿DC? De DC. Sí, eh, yo creo que es una celebración. No, y además... Y una celebración. Y
2: además... Político. Olvídate de los guiños. A todos los chistes internos. Uh -huh. El ataúd de Nightwing. Que eran unas nalgotas. <risa> 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 y es un chiste general. De que se dice Es lo que... que más
1: detallan. Es lo que <risa> más detallan de Nightwing. En todos lados.
2: En todos en... Es
0: que es el, trasero, es el trasero de DC Comics. O sea, al final no. Tú y, tú y las, las superhéroes... No.
1: Nightwing, e Es
0: Nightwing, es Nightwing <risa> sí. y ese, es, ese trasero es legendario. Que,
1: que particularmente el Nightwing de Dick Grayson. Sí, <risa> así es.
0: Que es patrimonio de la humanidad, sí. debería ser.
2: Caballeros, se pero nos acaba bueno, el
1: tiempo, pero
2: antes... Vamos a estar viendo antes. primero qué es lo que nos queda. Justo. Grande que venga. Viene ahí Aquaman 2, que no le tengo nada de confianza, pero pues ya sabes cuál es mi posición. Pero sobre el cine de DC.
1: Y, y que sobre todo la tiene fácil en el sentido de ¡Ay, mira! Me gusta ir al cine y nada más está Aquaman. Sí. ¡Venga!
0: Así. No, ya, ya, ya no, no hay nada que esperar de esa película. O sea, no. Tus expectativas están en el suelo. Entonces, si es mediocre y no horrible, ya es, ya es un ganancia. Es
1: la película de la que yo, yo llamo película de combo lunes. de Andale. Bueno, si está mala, no hay bronca porque me salió más barato.
0: Sí, y bueno, disfruta mis palomitas sí. y refresco, ¿no? Y ahí tienes...
1: Wonka. Ah, con Timothy Chalamet, sí, pero sí, esa sí. todavía, esa está bailando en la tablita, sí, sí, sí. todavía, se supone que sale en diciembre, Ajá. que pero también sí. se me hizo, se me hizo una fecha muy rara, sí. pero sí. puede
2: ser.
0: Dune ya definitivamente. Dune se va a marzo. Sí, Dune se va a marzo, ya no, ya no salió este año, que yo creo y que de esta... las producciones grandes.
2: No, pero de las grandes, la única que yo tengo entendido que no se ha movido es Wish
1: de Disney, sí,
0: sí. Que, bueno y como es animada también tienes, puedo decir que no, no sufre tanto pero ¿dónde está el marketing de Disney o sea, tan, yo creo que o se quemaron el marketing de todo el año de todas las producciones en La Sirenita porque The Wish que es la animación de Disney para celebrar los 100 años de Disney, hemos yo he visto dos trailers, yo he creo visto que... dos trailers que me aparecieron en YouTube y fue como, ah ahí está esto, esto <risa> es lo de los 100 años de Disney qué emoción,
1: yo creo que hay de dos eh, de plano no les gusta la película y la van a sacar a morir o confían tanto en que la película va a ser muy buena. Que va a ser boca en boca.
0: o okay, Quieren hacer lo mismo que Miyazaki, ¿no? con Ah,
2: con... con...
0: Ay, que, que aquí ya salió el tráiler de, de la película para Occidente. The sí, Boy and is... the
2: Heron. Sí, de Boy and the Heron ya hicieron... No, es que también... Ya hicieron Estados el... Unidos es como no vamos a tener sí. el
1: tráiler. Este? Sí. Y que, por cierto, Miyazaki ya dijo que siempre no, que esa no va a ser su última película y que ya está trabajando, ya se regresó en el estudio, trabajando en su siguiente producción
2: es que Hideo es Colima ese hombre es que
1: uh, japoneses no, japoneses, sí, sí, y japoneses sus pasiones sí
0: japoneses y también en esas ya en mayores edades yo creo que es lo que te mantiene mientras puedas trabajar claro. ¿lo vas a seguir haciendo ahí tenemos al escritor también de, de The Witcher que ya está ya sí. el próximo año ya sale la, la nueva novela de The Witcher entonces esta parte de seguir trabajando y seguir compartiendo. Todo esto. Tenemos a George R. R. Martin que ya deja de distraerte con otros. Ya, ya deja de ver
1: NFL. Sí,
0: por favor. Deja de ver NFL. Ya. Elden Ring nos gustó mucho en el mundo de pero ya. Ya, acabalo. Acabalo. el, juego, acaba el juego de ya le el, el final canon
1: Ya fírmala, por favor. Eh, caballeros de esta semana, ¿qué recomiendan para a la, a la gente que todavía le gusta ir a las salas? ¿Qué les recomendarían? Venecia. Cáceres en Venecia Cáceres en Venecia
0: Yo que también Venecia también
1: Cáceres en Venecia uh -huh. Ok, Entonces bueno es que es único fuerte, fuerte que ha...
0: Sí, porque todo lo demás Ya seguramente ya lo
1: vieron uh, sí. Y bueno, si les gusta el cine Un poquito más De el meme de Matt Mikkelsen uh -huh. <ríe> Creo que eh, esta semana También llega a salas mexicanas eh, A Strange Way of Life Dirigida por Pedro Almodóvar Y protagonizada por Ethan Hawke Y Pedro
2: Pascal Y aprovechando que es Que es un de... western, por cierto Fin de semana patriota Vayan a ver héroes, por favor. La película sobre los niños héroes. Sí, está buena. Mexicana, está buena. Está bien contada. Ok. Digo, basándose en un mito, porque Sabemos esos son los niños héroes.
0: Es propaganda, propaganda de nacionalismo, que todos los países los tienen. Así que ah. No, no solo exclusivo a México.
2: Sí, no, pero ahí sale Juan Scoot, De aventado y todo. Está muy buena.
1: Ningún niño héroe fue dañado en la realización de esa película. Sí, no, pero chequenla.
2: Los niños que no eran niños porque eran soldados, pero.
0: <risa> Muchi... Ya me parecen, parecen adolescentes de, de Netflix. De Netflix.
1: <risa> pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera edición de la nueva temporada de Palomitas, el podcast cinéfilo de Reporte Índigo. Señores, ¿en dónde nos encontramos?
2: A mí en Twitter, como. ¿Qué es el escrito al revés? A mí me encuentran en Twitter como
0: CristianMAC62. Y por favor, vean Harley Quinn, está muy buena.
2: La serie anima. Sí, la
0: serie anima.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos en una próxima. En una próxima edición, perdón. Eh, no se olviden seguir a Reporte Indigo e Indigo Geek MX en todas las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Palomitas. Palomitas. Una producción de locura FM y Reporte Índigo.
2: That's a fucking joke, right?